0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, nuestra esperanza. ¿Sabes qué? En estos días eh, estamos viviendo cosas tan raras, tan locas. Tiempos de pandemia, de restricciones, de... Hemos venido en meses de, de cuarentenas y, y de un montón de cosas así, y sabes qué? Creo que Dios um, sigue en control, creo que Dios tiene un plan para estos días, para su iglesia. Jesús dijo que ni las puertas del Hades, que era la palabra que la gente reconocería como la muerte, ni las puertas, ni las puertas de la muerte um, podrían hacer frente a ella, a la iglesia, a lo que Dios estaba construyendo, lo que Jesús estaba... Eh, levantando y eso somos nosotros entonces en este tiempo creo que vamos a ver un poco de eso en ello pero en, en, el, en el pasaje que tenemos ahora pero quiero que, que pensemos juntos para empezar de repente dónde está nuestra esperanza ¿no? um, vivimos en un tiempo donde estamos esperando muchas cosas ¿no? hay, hay gente que está esperando una resolución hay gente que está esperando la vacuna, hay gente que está esperando un montón de cosas para traer esta solución que tanto anhelamos. Pero quiero decirte algo, y eso es algo que vamos a ver en nuestro pasaje ahora. Incluso en el tiempo, en, el, en los días de Jesús, um, el mundo siempre ha estado buscando una respuesta. Siempre ha vivido con un anhelo, con una esperanza que nada en el mundo ha podido traer, saciar, solucionar. Sí, y vamos a ver cuál es la solución de Dios para eso, para ese anhelo, para esa expectativa, para esa esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Así que Lucas capítulo 2 verso 1 dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, en el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Vamos a leer un poco más, pero, pero hasta ahí tenemos el recuento de Lucas de lo que fue el nacimiento del de Mesías, de Jesucristo. En esos días, dice, ¿no? en los días en los que esto sucedió, Augusto, dice, el emperador de Roma hizo un decreto. Y aquí me parece eh, importante que notemos algunas cosas. Augusto era el emperador, de hecho, el primero de los emperadores romanos como tal. Él fue el primero que reinó sobre la totalidad del imperio romano. Previos a César Augusto o dicho sea de paso, su nombre original era Gallo Octavio. Um, previo a él, Roma era una república y estaba gobernada por la ley romana. Sin embargo, su tío Julio César fue asesinado 44 años antes de la venida de Cristo y luego de una serie de batallas civiles, Gallo Octavio o César Augusto Um, se consolidó en el poder desde el año 27 antes de cristo hasta el 14 después de cristo poniéndole fin al tiempo de la república eh, romana y dándole inicio a lo que se conoce como el imperio romano reinando por algo más de 40 años entonces este es césar augusto el que es mencionado aquí um, otras cosas que es importante mencionar, bajo el reinado de este emperador, Roma cambió muchísimo, no solamente políticamente, sino también socialmente. Um, hubieron muchos cambios porque eh, había mucha inseguridad, había mucho crimen, había una inestabilidad política, había crisis económica, crisis religiosa, crisis de, todo, de todas partes en, uh, en, en Roma en ese tiempo y, y vino... César Augusto para traer una serie de cambios. Uno, uno de esos decretos que dio, uno de estos decretos legislativos que dio, fue quiero que todos vayan a hacer este censo. ¿sí? Um, es increíble lo que pasó en esos días, el tiempo en el que Jesús vino al mundo. De una forma externa, cuando miramos a través de los factores de los lentes sociales, económicos y políticos, era algo sin precedente. Era algo sin precedente porque aquí es donde empieza un periodo de algo de 200 años que se llama en la historia la Pax Romana. Ese era un tiempo eh, en donde se hicieron carreteras increíbles, en donde se tuvo un ejército para controlar a todo el imperio, donde el crimen bajó muchísimo, tanto adentro como fuera, porque se ganaron muchas batallas, eh, contra los enemigos del imperio se conquistó más terreno y, y, y ahora eh, había paz en el, todo el imperio romano como nunca antes y como un poco tiempo después. Entonces eh, hubo un periodo increíble y este es el periodo y también en el Nuevo Testamento se nos dice que esta es la consumación del tiempo en el momento adecuado. Se nos dice en el libro de Gálatas que Jesús vino al mundo. ¿no? Entonces, desde un punto de vista político, podría decir que Augusto era la persona más poderosa en el mundo en ese momento y él se lo creía y ciertamente era un emperador eh, definitivamente quizá admirable en muchos sentidos. Él, él trajo a Roma algo que nunca antes había tenido, había traído estabilidad, solución um, a muchos problemas, paz. Imagínate, todas estas cosas que había traído Augusto César en ese tiempo. Él hizo este decreto y todos regresaron a sus pueblos ante, de, a los pueblos de sus antepasados, nos dice, para inscribirse en este censo. Ojo, el propósito de este censo es importante también saber, no era solamente saber cuánta gente había en el imperio. Um, el propósito de este censo se nos dice, en, en los historiadores nos dicen que fue el, eh, el, el, el poder tener un conocimiento de la gente para poder hacer los impuestos necesarios, los tributos y los impuestos necesarios. Entonces, um, imagínate todo esto, qué incómodo, ¿no? Si tú vivías en otro sitio y tenías que viajar... Oh, ahora, esto no sucedió en todo el imperio, sino que había ciertas provincias que, en las que, en los que se, se hizo esto y, y Belén comprendía una de estas provincias en donde la gente tenía que regresar a censarse dentro de sus tierras, ¿sí? Entonces, José y María... María estando cinta con Jesús y ya conocemos un poco esa historia, nos cuentan en los otros evangelios también. Él decide obedecer este decreto y regresar con eh, quien sería próximamente su esposa. Estaban comprometidos ellos a Belén. ¿no? Entonces um, ellos regresaron, dice, porque José era descendiente de David en el verso 4 a Belén de Judea y viajó ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Ese no era un viaje fácil ni rápido. ¿no? Eh, María ya tenía, eh, no sabemos exactamente cuánto tiempo de embarazada, pero su, su embarazo ya estaba avanzado, se nos dice en el texto. Ahí. Imagínate qué incómodo, qué difícil. Um, primero, por las circunstancias que ellos habían pasado en, en Nazaret. ¿no? Pero segundo, el tener que hacer este viaje en días donde no podías, no habían no podías volar para ir rapidísimo, no podías, no habían buses, las carreteras eran buenas como nunca antes, pero comparado a lo, a lo de ahora tampoco eran lo mejor. Entonces, um, era algo súper difícil de hacer y ellos fueron y lo hicieron. Y sabes... Um, Podemos pensar, wow, qué, qué increíble este Augusto César que tenía el poder de hacer así y todo el mundo tenía que hacer todos estos viajes. Y, y aparentemente, claro, pues era una persona muy poderosa, pero quiero que sepas algo. Y esto es uno de los puntos más importantes um, que podemos extraer de, de, este, de este momento, de este pasaje para nosotros ahora, es que Dios tenía un plan en medio de todo eso, ¿sí? No, lo, no vamos a voltear ahí, pero, pero Dios había dicho que Jesucristo tendría que nacer en Belén, ¿sí? Eh, ¿Y, y cómo, cómo, o sea, cómo hacemos, tú y yo, para que José y María, que vivían en Nazaret, regresaran o vayan a Belén para cumplir la profecía que Dios había dicho, ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Le decimos, oye, José, anda, ¿qué tal si se te ocurre? Y lo que hace Dios es que levanta a una persona en el poder político para hacer un decreto que a nadie le gustaba, para incomodidad, incomodar a todo el mundo eh, y para que, es, para que José y María puedan ir y cumplir lo que dice Miquea 5.2. Dice, pero tú, Obelén, oh Efrata, eres solo una pequeña aldea dentro de todo el pueblo de Judá, no obstante en mi nombre... Dice, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la, desde la eternidad. Entonces, Dios tenía un plan en medio de todo esto. Y sabes que Dios tiene un plan en medio de estos tiempos también. Hay personas el día de hoy, en todos los países, en todas partes del mundo, eh, que están sedientas de poder, que tienen un poco de poder político y quieren controlar las vidas de las personas, que hacen decretos para que no puedas ver a tu familia porque... Uh, salud y, y, y todas estas campañas y, y, y todo esta, este sistema se presta para, para ese tipo de poder y control. Um, y, y, y entendemos, no estoy diciendo que no es importante cuidarse de, del coronavirus y todo lo demás. Entiendo y, y comparto todo eso, pero, pero hay personas en poder político que, que como en los días de Jesús, pues estaban ebrios con poder, ¿no? Pero en medio de todo eso, en medio de la incomodidad, en medio de, um, de los impuestos, en medio de los decretos políticos de, de, de último minuto, en medio de la incertidumbre que aún había en esos días, Dios tenía un plan y Dios tenía control de todo. Dios es el que estaba en el trono, no era Augusto, no era César Augusto el que estaba en el trono del cielo, es Dios. ¿Sí? Y Dios tenía un plan para hacer llegar Cumplir esta profecía a través de su marioneta en el poder político. Jesús le dijo esto a Poncio Pilato cuando le hizo un par de preguntas Pilato a Jesús y él no le responde y, y, y como que Pilato se amarga y le dice, oye, a mí no me respondes, no sabes que yo tengo poder para dejarte ir o para para ejecutarte. Y Jesús le responde y le dice, tú no tienes ningún poder sobre mí a no ser que te haya sido dado por, por Dios, por mi padre, ¿no? Y, y me parece increíble eso, eso. En este tiempo tienes que acordarte de esto. Dios tiene un plan en medio de todo esto. Hay muchas cosas que nos incomodan en este tiempo. Hay muchas cosas que no nos gustan en este tiempo. ¿Cuánto nos gustaría poder regresar a la normalidad? Poder celebrar Navidad como si nada. Poder hacer un montón de cosas. O sea, ¿cuánto nos gustaría? Hay mucha incomodidad, hay mucha incertidumbre, hay muchas crisis en diferentes estratos y diferentes cosas que van ocurriendo. Pero tienes que recordar esto. Nosotros Vemos en la palabra de Dios que Dios está en control de todo lo que está ocurriendo allí y Dios tiene un plan en medio de todas esas cosas. No importa quién esté en el sillón presidencial, en el congreso, en aquí, allá, en el, en, no importa porque en última instancia Dios es el que pone y saca. Dios es el que da autoridad y el que la quita y nosotros creemos, confiamos y servimos a ese Dios. Entonces. Llegaron a Belén. Y dice, vamos a seguir leyendo el pasaje, verso 6, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Llegó el momento. Y claro que sí, qué frase la que encontramos ahí. Llegó el momento. María dice, dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Um, y qué increíble también esta parte. Llegaron a Belén, estaban ahí buscando dónde quedarse y llegó el momento para que naciera el bebé. No solamente llegó el momento porque llegaron las contracciones e inició el proceso, la labor de parto. No, no, no solamente es eso, sino que creo que es algo mucho más profundo. No solamente empezó el labor de, la labor de parto, sino que también llegó el momento en el mundo entero. Desde la creación hasta este momento... El mundo entero estaba esperando este momento. Llegó el momento para que naciera el bebé. En el libro de Isaías nos dice, en el capítulo 9, que un niño nos es dado. Pero que su nombre, el nombre de este niño sería poderoso, Dios, consejero, uh, príncipe de paz. Llegó el momento para que naciera el bebé. ¿No? María, entonces, pues hemos leído, dio a luz... A Jesús y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó con un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. No había alojamiento disponible para ellos. Quiero contarte un poquito acerca de Belén. Se cree que en Belén había en estos días un tipo de alojamiento especial, porque no, 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 no pienses que, uy, que no había espacio en, en el hotel, en el tal por cual, ¿no? este, en el Marriott, en el Meliano, no, no había, no es que habían ese tipo de hoteles, porque ese tipo de negocios no existían todavía. Entonces, alojamiento, el alojamiento de los viajeros dependía de la hospitalidad de la gente de la ciudad, ¿sí? Pero en Belén ocurría algo especial, porque en Belén había... Un, eh, eh, Belén estaba estratégicamente en una ruta de, de viaje. Eh, Belén ve, veía muchos viajeros y ahí había, se dice, se, se, se nos cuenta en la, en la historia que había un tipo de alojamiento especial para personas que viajaban constantemente por ahí, por esa ruta. Sí. Y, y en estos días, dice, no había alojamiento disponible para ellos. Así que por esta razón. Te puedes imaginar todo lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo fue esa labor de parto? ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo es que María llegó a dar a luz? Dice, María dio a luz a su primer hijo. No habían clínicas ni hospitales, no estaban en un hotel, estaban en la calle, literalmente, en la calle. A veces tenemos la idea del nacimiento, ¿no? Este, y nuestras ideas del nacimiento con el, con el establo ahí. No dice que estaban en un establo. Probablemente estaban al costado de un en un callejón, en algún lugar oscuro, donde había un pesebre. Un pesebre nos suena como, o sea, la palabra pesebre a nosotros es como, qué lindo, ¿no? pesebre navideño y los villancicos y todo lo demás, pero, pero un pesebre era un, un, un tazón para dar de comer a los animales. Entonces, encontró por ahí un lugar donde podía poner a, a Jesús... María, quien, quien había dado a luz sola, sin su familia, sin los cuidados de una partera, que era lo normal en esos días, sin preparación alguna, sin... sin... Imagínate qué, qué increíble.. Y, y dio a luz a Jesús, y dónde lo, dónde lo vas a, a poner, y, y cómo cortamos el cordón umbilical, y... No pueden imaginar, no, no pueden imaginar todo esto. Um, pero ahí está. Y no había alojamiento disponible para ellos. Y aquí hay un punto que quiero hacer antes de movernos a la siguiente parte del pasaje. Y es que muchas veces el lugar a donde Jesús quiere llegar tampoco tiene espacio para Él. Jesús quiere llegar a tu corazón. Quiere llegar a nuestros corazones. Quiere llegar a nuestra vida. Muchas veces ese espacio también está lleno. Y yo creo que necesitamos hacer espacio para Jesús. Hay mucho espacio en nuestra vida para muchas cosas. Pero... Um, a veces simplemente no lo ponemos como una prioridad. Y, y en esta Navidad muchas veces hacemos espacio para un montón de cosas, ¿no? Para comida, para amigos a distancia, familia, eh, regalos. Entonces no había espacio disponible para ellos en el alojamiento, en este lugar. No, no había dónde, dónde quedarse. Y nosotros tenemos que hacer espacio para Jesús en nuestro corazón también, porque por defecto estamos llenos. Por eso oramos constantemente, Señor, vacíame, vacíame de, de, de mí mismo. Quiero ser llenado contigo, quiero ser llenado con más de ti. Esa noche, sigue diciendo, había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y lo conocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en, telas, en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros «Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció». Fueron deprisa a, a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre». Después de verlo, los pastores contaron a todos, lo que, a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Entonces, inmediatamente después del nacimiento de Jesús, un ángel se pronuncia a los que estaban cerca por ahí, quienes eran los pastores. Y dicho sea de paso, los pastores um, no eran personas de la alta sociedad para nada. ¿no? E eran personas que ni siquiera legítimamente, legalmente podían testificar en una corte, en un juicio. ¿no? Entonces, mira a quienes llega este mensaje angelical, a personas que el mundo consideraba o mejor dicho menospreciaba a personas que eran eh, eh, subestimadas por la sociedad, por el mundo a ellos un ángel del cielo les es dado una multitud de ángeles para darles esta noticia ¿Sí? a personas humildes personas menos favorecidas personas vulnerables personas con necesidades personas con problemas personas con que tenían que estar afuera en la noche cuidando rebaños, o sea, a estas personas Dios les dio el privilegio de escuchar, de ser los primeros de escuchar de una manera divina uh, el mensaje y las buenas noticias de que Jesús había nacido. Me encanta eso, ¿no? porque lo mismo sucede hoy día, este mensaje... Muchas veces puede ser predicado en un montón de sitios diferentes, pero aquellos que recibimos con humildad el mensaje que Dios nos, nos da, nos muestra, cuando el Señor nos, nos revela, nos habla y lo recibimos, entonces podemos ir y ver lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Y conocer a Jesús. La gloria del Señor los rodeó con este ángel que dijo algo increíble. Ellos estaban aterrados, ¡ojo! Y, y quiero, creo que cualquier, cualquiera lo estaría, yo también. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. ¿Sí? Y no sé si tú en esta temporada has estado aterrado. Quizá no ha sido por ver la gloria de Dios, pero por ver las noticias. O por ver lo que pasa en el mundo, o por ver lo que sucede en, eh, no sé, ¿no? en temas de salud, de economía, finanzas, de, en fin. Pero creo que también esa palabra es para nosotros, no tengas miedo. No tengas miedo, no quiere decir no seas cuidadoso, no, no dejes de ser sabio, pero no tengas miedo. Les traigo buenas noticias, dice que alegrarán a todos. El Salvador, el Mesías y el Señor han nacido en Belén. Tres títulos con los que el ángel se refiere a Jesús. El bebé, el bebé en el pesebre, dice el Salvador, el Mesías y el Señor. Y esas tres cosas. Es lo que Jesús debe ser para cada uno de nosotros. Jesús quiere ser para ti tu salvador, el que te salva, el que te rescata. ¿Sí? Si tú no te ves con la necesidad de ser rescatado, es difícil que Jesús sea tu salvador. Si tú te sientes autosuficiente, si tú sientes que no necesitas ser salvado, rescatado de, un, de, de tu condición, es difícil que Jesús sea tu salvador. Es hasta que vemos nuestra condición real de completa perdición delante de, de Dios, cuando no podemos alcanzar su estándar, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando, cuando hemos hecho lo peor y nos arrepentimos y necesitamos ser salvados, Jesús es nuestro Salvador. Él es el Mesías, que significa ungido, ¿no? el, el que es ungido. Cristo y Mesías significan lo mismo, él, significan ser ungido. ¿No? Y, y él es el que ha sido ungido, el que es nuestro salvador, es el que ha sido ungido por Dios para hacerlo. ¿Y quién es? Dice el Señor. Esta palabra Señor aquí eh, ha sido usada ya en el Nuevo Testamento para referirse a el Dios de Israel, al Dios creador, al Todopoderoso. Y ahora este título es asociado a la persona de Jesús, quien en este momento es nada, más, que, nada menos que un bebé en un pesebre. El Señor, el Mesías, el Salvador. En Belén, y esta será su señal, dice, encontrarán al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Esta es una señal, ojo, y esto es súper importante. Porque nosotros podemos pensar y decir, pero Jesús, si, si Dios tenía la eternidad para planificar cómo Jesús nacería y había dicho que nacería en Belén, ¿por qué no construyó en Belén un castillo y, y hizo que Jesús naciera en, 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 en una cuna de oro y marfil y diamantes? y, y, y por, o sea, No, pero dice, esta es una señal. Dios intencionalmente diseñó esta escena para que Jesús naciera en un pesebre, destituido, vulnerable, en la calle, envuelto en tiras de tela, en un pesebre. O sea, qué increíble, ¿qué significa esa señal? Jesús habló de esto, no solamente habló, sino que vivió esto durante todo su tiempo en la tierra. Y Filipenses nos lo resume de una manera increíble. En Filipenses nos dice Pablo que Jesús, siendo igual a Dios, no consideró eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó, se humilló y vino en nuestra condición y se humilló hasta la cruz. ¿Sí? Aquel que merecía ser adorado, honrado, glorificado, vino y se humilló. Jesús mismo nos lo dijo en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 45, nos dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la señal pues, ¿no? una señal que debería marcar a todo seguidor de Jesús, la humildad. Entonces hubo una escena de adoración celestial, gloria a Dios en el cielo, decían los ángeles que alababan a Dios. Y paz en la tierra. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra. Cuando nosotros podemos ver que Dios está en su gloria en el cielo, podemos nosotros tener paz en la tierra. No Pax Romana, no la paz que traía los ajustes políticos, no la paz que traía la estabilidad económica, no la paz que traía la salud eh, física, sino la paz que traía el reconocer, el, el que un ser humano pueda reconocer que el Dios al que adora está reinando glorioso en el cielo. Y eso es lo que yo oro que tú puedas reconocer en este día, que Dios sigue reinando glorioso en el cielo. Cuando tú reconoces eso y cuando reconoces que Dios tiene un plan, cuando reconoces que Jesús es Mesías, Salvador y Señor en tu vida, entonces puedes tener paz, puedes tener paz en tu corazón, paz en tu vida, paz en tu familia, paz dentro tuyo. Así que ellos fueron a Belén y encontraron a María. Hemos leído Ah, en el pesebre y, y no pudieron evitar contárselo a todos, dice en el verso 17, le, les contaron a todos lo que había sucedido um, y me parece increíble eso también porque somos llamados a compartir estas buenas noticias, a contarle a todos lo que hemos visto esta es la forma en cómo empieza el libro de primera de Juan, por ejemplo, dice nosotros lo que, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto es lo que le compartimos a ustedes ¿no? Y tú y yo tenemos algo que hemos oído y hemos visto y eso es lo que tenemos que compartir con los demás, que es el mensaje de Jesús. Es el niño envuelto en tiras de tela en un pesebre que luego terminó en una cruz para morirse, para morir sacrificando su vida para el perdón de nuestros pecados, para nuestro beneficio. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y no me puedo imaginar las cosas que tenía atesorando María en su corazón. La palabra que Dios le había dicho acerca de Jesús. Sobre cómo había sucedido tal y como Dios le había dicho. Sobre quién era esta persona que ella había tenido el privilegio de dar a luz. ¿no? Um, entonces los pastores regresan glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Sucedió tal como el ángel les había dicho. Entonces, um, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde? Vamos a terminar donde empezamos. ¿Dónde está nuestra esperanza? Um, en estas temporadas hay mucha eh, alegría y felicidad que podemos sentir al participar de una comida rica, al, al participar de intercambio de regalos, al al decorar nuestra casa de Navidad, um, y, y una y otra tradición que podamos tener como familia, que nos puede traer cierto, cierta alegría y cierto, cierto gozo. Por otro lado, también en esta temporada especial, aparte de la Navidad, eh, podemos ponernos esperanza en las reformas laborales que anhelamos, en las reformas políticas, en las personas correctas, idóneas para guiar políticamente a nuestro país, como fue César Augusto. <risa> ah, podemos poner nuestra confianza en, en, en una vacuna que puede o no venir y cuándo no sabemos y todo lo demás. Y podemos poner nuestra confianza en, en regresar al, al, al pasado, ¿no? al, al pre-COVID, ¿no? a un mundo sin todas las cosas que hemos vivido en este año. Pero hemos visto en este tiempo, en la palabra de Dios, que nuestra esperanza y nuestra paz no viene de estas circunstancias. Porque, ojo, no somos ni los primeros ni creo que seremos los últimos en vivir ese tipo de crisis. Um, pero nuestra esperanza está en la gloria de Dios, en un Dios que está reinando. Nuestra esperanza está en el mensaje del Evangelio en la persona de Jesucristo, quien es el Señor, el Salvador, el Mesías. Nuestra esperanza no está en ninguna de estas cosas externas que van y vienen, sino están puestas firmemente en el cumplimiento de la promesa de Dios. Y varias veces nos dice a través de este pasaje, especialmente al final, dice todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Así es que podemos confiar en la palabra de Dios, que nos da una promesa y él mismo la cumple. Así que espero que en esta temporada tú y tu familia puedan tener la paz que Dios quiere que ustedes tengan, mientras que ponen su confianza, su mirada y su esperanza en Jesús, en Jesucristo. Uh, y cuéntale a todos, comparte con los demás, aprovecha esta temporada para compartir esta esperanza que tú tienes en el